2: Este año se vienen muchos eventos deportivos. Tú puedes jugar y ganar desde la seguridad de tu casa.
0: Apuesta con la plataforma Meridian Bet y Meridian Casino. Este año
1: tenemos preparado muchos sorteos,
2: premios, sorpresas, bonos de bienvenida y hasta te volvemos el 7% de tus pérdidas en casino. Gana también en Meridian Bet y Meridian Casino.
1: Soy Ramón! ¡Se lleva la pelota! ¡Prepara para disparar! ¡Dispara! ¡Wow!
0: ¡Vive los partidos de la forma más emocionante! Meridian B, la verdadera pasión
1: por el deporte.
0: Crack, calidad en ropa deportiva. Artículos deportivos en general. Ventas al por mayor y menor. Aceptamos pedidos a provincia. Vivis, polos mangacero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos
2: Muchachos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Once y treinta más vale tarde que nunca empezamos. Qué novedad. Tarde Blanquirroja, el show de las mañanas cada vez que juega la selección. 48 horas nos separan de un partido que puede ser, ya lo han catalogado algunos colegas, ¿verdad? el partido de la década, porque sería eh, Perú, eventualmente, ¿no? Se si este, gana en, en Uruguay. Clasificación en el centenario de forma directa sin puntos en mesa, sin ayuda de los astros, sin nada, por mérito propio y por segunda vez, de manera consecutiva, acompaño día día señor Pineda y más ta, más rato, en unos instantes, se nos va a sumar un colega youtuber uruguayo. ¿Qué tal, Pineda? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Bueno, feliz de verte acá, Lucho. Un saludo. Eh, igual a la producción, de vuelta acá tarde Blanquirroja. Agradecer a toda la gente que está conectada. Eh, también Fernando de Peligro de Gol se va a sumar eh, estamos en vivo ¿eh? en el Facebook de Ladra el Fútbol también suscríbanse, denle like a la transmisión en vivo en el canal de Robert Malk en YouTube suscríbanse, clica la campanita bueno, sí, son 48 horas trascendentales de una clasificación histórica eh, para mí la última clasificación, lo vuelvo a decir eh, hubo puntos en mes a diferencia de goles eh, yo creo que esta clasificación sería, pues, la clasificación eh, de Perú, eh, sin ningún tipo de ayudín. Eh, y, bueno, va a ser difícil en un eh, estadio que va a ser imponente, con toda la gente en contra. Un Diego Alonso que, por lo que tengo entendido, ayer lo mencioné en el programa, ha ya estudiado a Perú, eh, y bueno, con sus topos, ¿no? También ahí en diferentes clubes donde juegan peruanos. Y bueno, hay bajas, parece, en Uruguay también, eh, viene la baja ahí como se ve en la imagen, Matías Vecino dio positivo al COVID-19, y en su lugar fue citado el capitán de la Sub-20 de Uruguay, el chico Fabricio Díaz, ¿no? Se ve que acá Diego Alonso quiere ser el cambio de guardia. Así que va a ser complicado aún, pero yo tengo fe de que Perú puede, hacer, haciendo su juego, desdibujar a la, a la defensa de Uruguay. Ahí
2: está, ¿eh? Diego Alonso, ¿no? Criticado por muchos, eh... Sin miedo al éxito, hace los cambios que tiene que hacer. No le importa si, si son juveniles, nada. Tiene que poner a los que mejor considera. Ajá, se ha sumado el señor Peligro de Gol, ¿eh? youtuber uruguayo, pero que está radicando en Israel. ¿Qué tal, Rano? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido, buenos días para nosotros. Allí supongo que son buenas noches,
3: Sí, ya, bueno, ¿Cómo? la tardecita de acá, una, buenos días para, ahí, para la gente de Perú. ¿Se me escucha bien? Solo ver eso nomás.
2: Sí, sí, sí perfecto. Perfecto.
3: perfecto. Bien, bien. Bueno, buen día ahí para gente, ahí, la gente hermana de Perú, que tenga una buena jornada. Eh, acá sí, ya a las 7 las de la tarde, más o menos. Así que, bueno, eh, un orgullo estar acá con ustedes.
2: Ajá, que, bueno, a ver, tus impresiones para este partido... Uruguay, que venía ahí a los tumbos con el maestro Tavares, lo destituyeron, llegó Diego Alonso, pocos acá lo teníamos referenciado, eh, no, no, no había mucha fe, y de un momento a otro, dos partidos jugados, dos ganados, hubo recambio, en genera ha empezado el recambio generacional en, en Uruguay, pero ustedes están 100% confiados en que cierran la clasificación ante Perú, ¿O lo están viendo ahí como con un poco de precaución, con algo de cautela?
3: Sí, no, con cautela seguro. A ver, hay una especie de, de creer, ¿no? De, de, de que sí se puede cerrar esto contra Perú, con el estadio centenario, como bien decías tú, este, con, con la gente, ¿no? Para Perú en contra, estadio lleno. que eh, Bueno, las entradas volaron enseguida. Eh, se le dio poco cupo también al, al, a la gente de Perú, con precios astronómicos que nada tenían que ver con, con lo que es el espectáculo, una, lamentable la verdad, pero bueno, dijeron que hay demanda y entonces decidieron poner para el público peruano precios muy altos, pero eso es otro caso, eh, otro tema mejor dicho. Y nada, yo creo que sí, eh, hay la, está la confianza de que se puede cerrar esto ya contra Perú, como digo, hasta el centenario lleno, con nuestra gente, con un envión futbolístico importante, un envión positivo, ganar la Venezuela... Este, jugando bien además no solo ganar a Venezuela porque capaz que Venezuela no era una vara como para medir el nivel, lo digo en el buen sentido una Venezuela que venía mal eh, con nuevo técnico ellos también en su momento eh, pero se jugó contra Venezuela se jugó muy bien, contra Paraguay no se jugó tan bien pero se, se pudo ver algo, alguna cosita de lo que pretende el técnico yo creo que contra Perú eh, en el estadio Centenario se podría cerrar eh, la clasificación al Mundial sin depender ya de la última fecha y sin llegar con la sopa al cuello
0: Sí, y bueno, hola, eh, ¿cómo estás, eh, Fernando? Con mucho gusto, Pineda aquí desde de Orlando, Florida. Eh, una pregunta, obviamente Facundo Torres viene con gol, eh, César Araujo, su convocatoria no llegó, eh, la gente de Orlando les agradece que no le hayan convocado, <ríe> se hubieran quedado con cuatro bajas, y, y bueno, eh, ¿tiene este sistema Diego Alonso tanto a Betancur y Valverde, ahora la baja de vecino, esta nueva camada de jugadores que ha sacado Uruguay, como Pelestri, el mismo Ronald Araujo, que está haciendo función de lateral, eh, este promedio de edad, eh, es buen augurio para lo que viene de cara al 2026, y, y si tú piensas que tanto en banda, Torres, porque puede jugar en ambas bandas, y puede jugar también detrás del punta, puede ser incidente en este partido, puede tener minutos, o tú crees que Diego Alonso va... A, a, a mantener a tanto a Suárez, Cavani, Betancur y Valverde ahí arriba?
3: Sí, bueno, sin duda, primero que creo que este nuevo proceso, ¿no? como decías vos, esta nueva camada de jugadores que empiezan a llegar, como Pelistri, que bueno, ya un jugador conocido en el fútbol uruguayo, lo hizo muy bien en Peñarol, luego se fue en Manchester United, no tuvo muchos minutos, ya sabemos a la en a la vez, donde tampoco está jugando, tampoco está teniendo demasiados minutos, así que creo que esa es una duda para mí, de que si va a poder este, Pelitri eh, ser titular yo, digo, yo creo que jugar puede ser que llegue a jugar, no sé si va a ser titular pero bueno, lo hizo ante Venezuela y lo hizo muy bien, fue jugador destacado sin duda del partido eh, al no tener minutos en a la vez vamos a ver qué decide Diego Alonso creo que, que haya llegado ahora este, Torres también, es una muy buena opción aparte llega con minutos eso respiro, llega con minutos, llega con gol con confianza, en una nueva liga y creo que podría ser un cambio probable, ese no, eh, Torres por Pelistri, que juega más o menos parecido. Si me van a elegir a mí, me quedo con Torres, creo que este, tiene, tiene más nivel, tiene más decisión en el último pase y más gol también. Pero bueno, Pelistri lo hizo muy bien contra Venezuela, hizo lo que le pidió el técnico, el técnico y vamos a ver qué pasa ahí. Eh, en cuanto a esta camada, como digo, creo que es algo que tenía que haber empezado ya a hacer el maestro Tavares, fue lo que se le criticó, que no empezar ya a buscar una nueva camada de jugadores, y siga con eh, Suárez en mal momento, que siga con Cabal en sin minutos, que siga con esos jugadores como Godín, que venía muy mal, era la hora de empezar a buscar eh, una alternativa. Hoy tenemos a Araujo, creo que la saga tiene que ser Araujo-Jiménez y buscar un lateral que dé la talla, eh, que creo que es ahí está la falta, por eso creo que Godín sigue siendo eh, ahí este, con eh, Jiménez, eh, ahí los compinches en, en la marca. Y el Araujo pasa lateral, que no lo hace nada mal tampoco. Así que vamos a ver cómo, cómo ve en estos días eh, Alonso, a, a los jugadores, como para ver cómo, cómo forma ese once.
2: Ajá, justo, justo te adelantaste, señor Peligro. Te quería hacer la consulta ahí ¿eh? por, por Ronald Araujo, que... Sí. que... Acá, acá los colegas en, en mi país se ponen como locos cada vez que escuchan Liga Española, Barcelona, Real Madrid, se deslumbraron por la, por la actuación de, de Araujo en el Clásico, ya dijeron que es, ese es. Yo por las características de Araujo, de central no lo muevo, pero ahí en España lo ponen de lateral derecho, no sé con qué criterio, sí. puede cumplir, sí, pero las características físicas son de central. Y en Uruguay quieren hacer exactamente lo mismo. ¿Pasa más eso por un tema de características, de que se acomoda más al equipo, o porque el señor Godín se puede molestar y ahí puede desequilibrar un poco la interna en el vestuario?
3: Qué buena pregunta, ¿no? Esa última que haces. A ver, se ha dicho, cuando se empezó a buscar nuevo técnico, eh, estaba todo casi que preparado, el, estaba el, el, el pollo cocinado, como se dice en Uruguay, para que Diego Aguirre sea el nuevo técnico uruguay. A ver, Diego Aguirre, no Diego Alonso, este es otro... Eh, digamos que es un técnico que si tiene que sacar a alguien, ya lo hizo en Peñarol con este Antonio Pacheco en su momento. No sé si lo conocen, un ídolo, el último ídolo, ídolo del club. Cuando lo tuvo que dejar afuera, lo dejó afuera y no, no le tembló el pulso. Se dice que esto hubiese pasado en la selección: que Diego Aguirre hubiese sacado a Godín, a Suárez, a, ¿no? a los jugadores que ya están terminando un ciclo. Y se dice, no, se dice por ahí, no es nada oficial ni ha salido en ninguna prensa. Se, se dice siempre entre la gente de que eso pudo, pudo molestar, digamos, o pudo darle miedo a la selección de Uruguay de Fútbol de que esto suceda, y por eso eh, dijeron que no, o sea, que se decidieran por otro técnico. No hay nada oficial sobre esto, pero suena lógico. Y luego, este, de que Araujo juega por lateral, a ver, en la selección creo que es un tema eh, por falta de, de un lateral de verdad, o sea, un lateral que esté a muy buen nivel, creo que en este momento no lo estamos teniendo, porque puede ser Cáceres que puede jugar por ahí, pero no es un jugador que esté a muy buen nivel tampoco, eh, Giovanni González, que creo que no fue citado ahora tampoco, creo no no fue citado, lo venía haciendo muy bien, ahora está en el Málaga, eh, o el mismo Piquedés, un jugadores que pueden cambiar de banda, este, tampoco está citado, no, no tenemos un lateral, no tenemos un lateral que pueda ser eh, de auspicio, se podría decir así, y creo que Araujo cumple. En el Barcelona le pasó un poco lo mismo, faltaba Dest, que estaba está lesionado, y bueno, no queda otra que rebuscárselas. Y creo que fue por eso que Araujo pasó al lateral. En la selección creo que viene pasando algo parecido, por falta de un lateral de oficio. Es como que ya supo ser eh, lateral, Araujo creo que lo hizo en Boston River en Uruguay, en aquel equipo antes de, de emigrar. Y creo que por eso también es que eh, se le da bien.
0: Pero eh, un poco añadiendo acá, después eh, de lo que dijo Lucho, eh, en el tema de Araujo, eh, en el juego aéreo creo que es superlativo lo que está haciendo en el Club Barcelona, o sea, no creo que nadie lo puede negar. Eh, hay, hay, que, hay que honestamente ponerse la mano al pecho y ser objetivo y decir de que Araujo está en un nivel comparado con los laterales que ahorita tiene Perú. Eh, desafortunadamente nosotros no, no, nos falta. Eh, juego aéreo a Perú, eso ha sido la, la carta de gol, la pelota parada, la pelota muerta, eh, y, la, y buscar la falta en el medio, teniendo jugadores desequilibrantes como Luis Suárez, que siempre te busca la falta, eh, o sea, Uruguay sabe aprovechar sus pelotas paradas, Perú no, eh, Perú puede tener 30 corners y de los 30 no mete ni una, entonces eh, eso es lo que preocupa a Araujo, eh, a, aparte, eh, Olivera, yo quiero nada más hablar un poco de la banda izquierda ahora, eh, Olivera y Arrascaeta, eh, se ha estado también hablando que Arrascaeta quizás no está viniendo a, al nivel que debería ser para una selección, eh, no se ve una, en transición de ataque sobre todo, viendo más al ataque, que se estén tanto eh, asociando Olivera y Arrascaeta en banda izquierda, a lo que sí se ha visto en el partido con Venezuela, quizás Pelestria Araujo, tener toques, tener un poco más de juego ofensivo. ¿Qué te merece esta, esta banda izquierda de Uruguay? Eh, Perú en esa banda tiene pues a, a Carrillo y a, y a Advíncula, dos jugadores sumamente veloces, quizás no técnicamente lo mejor que tengamos, quizás creo más Carrillo, pero obviamente Advíncula en Boca ha tenido unas buenas y unas malas. ¿Qué te merece ese duelo? Carrillo, Advíncula y Arrascaeta Olivera.
3: Bueno, vamos a empezar por Olivera que eh, sorprendió quizá ¿no? en, en el hincho uruguayo que haya este, tenido, bueno, ha sido titular en el partido anterior, lo hizo también a muy buen nivel, fue una de las sorpresas para bien de Uruguay, eh, sorprendió y creo que se ha ganado, creo yo que va a terminar siendo titular, a menos que Diego Aguirre, como digo, en los entrenamientos estos ve algo distinto, sorprendió bastante, mucho y de vuelta, mucha marca, recuperación de pelota, toque, como decías vos, eh, asociación con, con la gente de arriba, en cuanto a la asociación con De Arrascaeta, creo que De Arrascaeta tampoco es un jugador como para jugar por la banda. Él es más 10, es un jugador más de atrás de los delanteros. Quizás por eso no, quizá no no se buscó quizá tampoco esa asociación. Creo que era unida y vuelta de Olivera más que otra cosa. Y De Arrascaeta suele soltarse más y estar por detrás de los delanteros a intentar este, o, o darle pelota a los delanteros o mismo tener llegada y poder pegarle. Creo que quizás no se intentó eso o no salió, creo que lo de Olivera fue muy bueno, individualmente hablando, este y bueno, colectivamente también, también, porque se terminó asociando en algún momento también un poquito con la de arriba, pero era más el ida y vuelta de él. Luego en esos duelos hay que verlo, como digo, Olivera llega bien, eh, muy buen partido, seguramente ha tomado confianza, y bueno, vamos a ver cómo trabaja el partido, esto este, pues, contra Perú, el seleccionado uruguayo, sabiendo que bueno, tiene esas cosas, ¿no? que Perú cuando empieza a tocar la pelota, tiene buen toque, tiene buen manejo, tiene jugadores veloces, alguna subida de víncula en dos, un, un 2-1 que le pueden hacer al mismo Libera. Eh, habría que ver, habría que ver qué propone Perú. Yo creo que Uruguay, o por más, eh, creo yo, no como hincha, Uruguay se prepara más a recibir un Perú, más a la espera y más al contragolpe, quizás, quizás. Uruguay no sabe ser protagonista, quizás eso Perú también lo sabe, y nos puede llevar a un error, no a la inquietud en que en algún momento de intentar hacer el gol, y Perú sabe lastimar esos momentos. Pregúntenle si no a Colombia o la misma a Ecuador, que bueno, Perú pegó en un momento clave del partido y termina llevándose esos partidos. ¿Lo puede volver a hacer contra Uruguay? Yo creo que sí. Y lo del juego aéreo, bueno, eh, también que decías, eh, Araujo, bueno, es una receta uruguaya, ¿no? Godín tiene mucho sí. gol por arriba, José Jiménez tiene muy buen salto, también tiene gol. Eh, vayamos más atrás, Lugano, bueno, son jugadores que eh, si entra Coates, también son un que tiene. Sí. Hasta en la defensa, en, perdón, en el banco tenemos defensas con, con llegada al gol. Creo que el juego aéreo es una receta que a Uruguay le sienta muy bien y bueno, Uruguay, este mejor dicho Perú eh, como decías bueno no, no tiene quizás tan buen juego aéreo, eso es una, una buena pauta que Uruguay tiene que, que sacar a favor y, y aprovechar si se puede
2: Sí, a ver eh, yendo, yendo también a lo que es la parte de la delantera eh, Suárez y Cavani, sus delanteros históricos de ustedes, uno es suplente en el Atlético de Madrid y el otro es resuplente en el Manchester eh, sí, claro. caso, caso opuesto a lo que tienen ustedes con Darwin Núñez, que en Benfica está con actividad, está con gol, pero, pero eh, justo hablaba con un colega que más o menos sigue la liga portuguesa, si bien es cierto, Núñez tiene gol, pero su actualidad futbolística como que no termina de convencer del todo. ¿Uruguay está planeando jugar con un solo punta, con dos hombres en ataque? ¿Cuál es la, la idea? ¿Cuál es el sentir que tienen ustedes?
3: Bueno, todavía creo que siguen siendo una, una incógnita, se podría decir, eh, cuál es el, el modo de juego de, de Alonso en la selección, ¿no? Bueno, jugó contra este contra Paraguay, un partido distinto quizá que se hizo contra Venezuela, fueron dos partidos que se dieron, distinto también. Contra Venezuela, obviamente, o se vio en cuanto al gol y demás, mejor trato de pelota y demás. Contra Paraguay se vio, no se vio tampoco demasiado buen juego, se, era ganar. Y a otra cosa, contra Venezuela, era la localía, era, era, era el rival, y era un partido también para hacer las cosas un poco mejor. Eh, en ese partido, todo, creo que casi todos creímos que iba a jugar Núñez con alguno de los dos eh, delanteros, no Cabani o Suárez. Para sorpresa, fueron los dos titulares, Cabani y Suárez, y Darwin Núñez ingresó después. Eh, para mí, Edgar Núñez tiene que ser eh, uno de los titulares junto con uno de ellos dos, ¿no? Un poco de juventud, de rebeldía, con un poco de experiencia, un poco bastante de experiencia, eh, porque como decías, eh, Suárez es eh, suplente en Atlético de Madrid en este momento, con muy pocos minutos últimamente, en los últimos partidos ha jugado casi nada, y bueno, lo de Cavani, que además de las lesiones y demás que lo tienen a mal traer, eh, y bueno, los muy, muy poquitos minutos que viene jugando también en un Manchester que no se termina de entender a veces si, si juega bien o si juega mal, entonces como que eh, yo diría que es un Darwin Núñez Suárez, vamos a ver por qué se decanta este, Alonso, como digo es una incógnita, todavía no, estuve mirando en todos los portales del club uruguayo, nadie se anima a tirar un once, un posible 11 titular, yo tengo uno más o menos basándome en la lógica de lo que fueron los últimos partidos, pero más o menos basan lo mismo, para mí van un par de cambios nada más, y creo que va a ir por ahí la mano.
2: Sí, eh, ah. justamente, just, just, sí, perdón, Pire, antes, de que, antes de que se me vaya la idea. No, 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 eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan ustedes ven? Si sí, bien cierto, no, no creo que den a Cabani como titular el, el día jueves, pero va a estar ahí a la expectativa. Ustedes, eh, ¿Cuál es el sentir que tienen ustedes eh, en cuanto a, a un posible ingreso? ¿Sería la primera opción o una segunda opción si el partido está cerrado? Hago esta pregunta porque lo, lo último que se vio de Cabani. Fue justamente contra el Tottenham, creo, en el partido que Ronaldo mete tres goles y, y, y le dan vuelta. Pero, y Cavani entró, pero lo que se vio de Cavani ese día fue algo lamentable. Con la pelota que totalmente, viene, ¿eh? fuera, de, fuera de forma, peleado con el balón. Yo hasta incluso me pregunté, ¿es de Cavani o es otro? Y en este nivel va a estar convocado para la selección en un momento tan clave. ¿Es el mismo sentir que tienen ustedes los uruguayos o ¿A fe ciega con el referente?
3: No, a ver, también de la era Tavares, ¿no? Como si fuese hace mucho, claro. fue ahora creciendo, obviamente, <risa> pero ya lo venimos sintiendo de que el Suárez no es el mismo, se le vienen terminando ya este, los, los boletos, como decimos, se le vienen terminando los créditos, se podría decir, la edad, el, el nivel, los pocos minutos que viene haciendo el Atlético Madrid, la falta de gol, se podría decir, obviamente no no le podemos pedir a, a, a este Suárez, lo mismo que hacía hace 5, 6, 8 años atrás, claramente, eso pasa en cada jugador. Eh, lo mismo con, eh, con Cabani, solo que Cabani eh, viene, como, como digo, a mal, está a mal traer con las lesiones. Está un poco oxidado también, quizás lo veías así, porque viene con alguna lesión, alguna molestia. Por eso también lo. Si tiene pocos minutos estando bien, menos minutos encima después de volver una lesión. Así que, a ver, yo creo que, eh, digamos, hablando de un partido que está cerrado, que está 1 a 1, uno 0 a 0, aunque anda por ahí la cosa y Uruguay quiere buscar el gol. Suponiendo que Suárez y, y Núñez están jugando los dos, yo creo que va a ir con dos nueve. Eh, sí, obviamente Cavani va a ser la primera opción de, de recambio en la delantera, uno por uno, o por Suárez o por Núñez, depende de cómo anda la mano. Y si juegan eh, Suárez y Cavani, también creo que Núñez va a ser la primera opción. No creo que Gómez reciba minutos, la verdad, que anda muy mal en el Valencia.
1: Lo volvió a citar
3: ahora, pero la verdad que no se espera nada de Gómez, que no, no anda muy bajo. La verdad me sorprendió. Eh, bueno, volvió a citar a Gómez y dejó fuera al Diente López, a Nicolás López, que está jugando en México, que lo venía haciendo muy bien y por fin lo citaron. Era una pendiente que, que, que le pedían a, al maestro Tavares, sí lo cita Alonso, queda fuera esta convocatoria y vuelve Maxi Gómez, pero la verdad que no espero demasiado a Maxi. A
0: ver, eh, quiero hablar un poco sobre la caída de Matías Vecino, eh, que ha sido anunciado de que le ha dado COVID-19 desafortunadamente y obviamente se pierde estos partidos de, de la selección uruguaya de fútbol y en su reemplazo ha sido convocado el muchacho eh, Fabricio Díaz, volante de, de Liverpool de Uruguay, capitán de la Sub-20 eh, obviamente César Araujo está en el bolo pero eh, creo que acá ha preferido eh, Alonso a Fabricio Díaz ¿Qué tipo de jugador es? Eh, Qué es lo que le contribuye a esa selección uruguaya. Obviamente va a ser el recambio tanto de Betancur o de Valverde, no. En caso, en caso no estén funcionando o, o Alonso esté ya ganando y quiere proteger el, el score. Eh, ¿Qué tipo de jugadores, eh, su perfil? Porque en el lado de Perú tenemos a los mismos, no. O sea, tenemos a Tapia, que creo que hasta la señora que vende camisetas afuera del estadio sabe cómo juega. Eh, está Cartagena, que juega en una liga, honestamente, que no sé si juegan con pelote de cuero o pelote plástico, eh, Yosemir Bayón de Alianza Lima, que tiene ya 80 años, y, y, y está pues eh, Peña, en el Malmo, más o menos, eh, lesionado posiblemente, y Yoshimar Yotun, que ha vuelto desde el Cruz Azul de México, en vez de quizás regresar al MLS, porque es su nivel. Ha vuelto al Sporting Cristal de Perú, que va a jugar la Copa Libertadores, y creo que todo el mundo acá, el sudamericano, sabe que Perú en Libertadores es obviamente para, para llorar, ¿no? Pipipi, eh, pi, pi, ¿no?
3: Entonces, eh, claro.
0: ¿qué, ¿qué te merece esta convocatoria del chico de Liverpool de 20 años?
3: Bueno, para empezar, eh, como decías, eh, por, este, por el virus este, entonces queda fuera la convocatoria vecino, y ya eh, no sé cuánto tiempo antes tienen para... Este, para convocar nuevos jugadores, y hasta no tengo entendido, lo termina convocando a él porque tenía que ser sí o sí un jugador del medio local. Por eso que seguramente buscó, y lo que mejor la ficha que mejor encontró fue la de Fabricio Díaz, jugador de Liverpool, un jugador eh, muy técnico, me, me ha gustado lo que he visto de él, no, no lo conozco ahora, lo he visto en algunos partidos, mismos partidos donde él juega en Liverpool contra Peñarol, eh, o siendo hace un par de años también, con 17, 16 años por, por cumplir, hace dos, tres años, en una final contra Nacional, haciendo uno o dos goles agónicos al final para ganar este, la Copa, la Recopa de Uruguay, o la Supercopa de Uruguay, es viendo, viéndose en ese momento, en un pibe de 16, 17 años, algo de futuro, bueno, ya con, con, creo que ya tiene, creo, 19 cumplidos, como digo, es un jugador con técnica, un jugador con, ¿no? con, con ambición, bueno, sangre joven, obviamente, también, creo que igualmente termina citando por porque tiene que suplantar a vecino y no le queda otra que, que sea un jugador del medio local. Algo, algo obviamente habrá visto en él para que sea él y no otro, que generalmente lo más fácil es citar a algunos de los jugadores de, de, de los equipos grandes de Uruguay, siempre termina siendo la ficha más, más rápida, ¿no? O más coherente, supuestamente. Eh, jugador con futuro, también un jugador de, de selecciones juveniles, creo que también se lo juega mucho a favor. No creo, la verdad, que eh, tenga minutos, a menos que pase algo. Creo que la primera opción podría ser de la Cruz, que vuelve a ser citado, sí. Jugador este, muy bueno, que bueno, tuvo alguna lesión también, por eso quedó fuera de la convocatoria pasada. Pero es un jugador que cuando anda bien, anda muy bien y creo que él, él sería la, la primera opción en, de recambio ante una posible salida de Valverde o este, de Bentancur.
0: Ahora, en, en el lado de Perú, eh, obviamente creo que todo el mundo sabe cómo Perú juega, cuatro, va a volver al 4-2-3-1. Se está hablando de que Flores va, va a empezar, que estén recién en un, una línea ascendente en, en DC United después de estar lesionado dos veces el año pasado. Eh, vuelve el 4-2-3-1 de Perú. Eh, ¿Qué es lo que honestamente de este equipo peruano te preocupa más? Eh, como uruguayo, como hincha, como una persona que ya ha visto a la selección voy a jugar toda esta eliminatoria. ¿Cuáles son los, las posiciones puntuales que, que, que tú dices, pucha, acá Perú nos puede ganar en, en este uno contra uno, en este, en este duelo?
3: Bueno, para empezar, a mí siempre lo primero que me preocupa de los partidos de Uruguay es la misma Uruguay, no importa el rival, porque si hay que caer en, en un mal día, no hay quien la ayude. Ahora, eh, obviamente, el rival también juega y el rival tiene que aprovechar. A mí hay cosas que me preocupan de Perú, que se, como decía antes, si se dispone a tocar y encuentra los circuitos, es algo que Perú, creo yo, a veces logra llegar a ese juego asociado, de toque, eh, por lo menos intentarlo. Si Uruguay deja muchos espacios o no encuentra la pelota, si Perú no se empieza a hacer cojoder un poco y a jugar con la desesperación misma Uruguay, del estadio lleno, del si ganas vas al Mundial, creo que eso lo tiene que aprovechar Perú, el nerviosismo uruguayo, mismo de la hinchada, mismo de los jugadores. Y nada, con fútbol obviamente, ¿no? como digo, si Perú se dispone a jugar fútbol, lo sabe hacer, eh, siempre y cuando el rival también eh, no... Este, no, no, no no logre cortar el circuito de juego de Perú y eso más que nada, el toque peruano y alguna distracción en defensa, algún juego en velocidad, algún 2-1 como decíamos antes con alguna subida de vínculo que pueda este, colocar ahí a, al mismo Libera o a un Godín que como digo no está en su mejor nivel y que esté en un día también con alguna que otra palencia este, el mismo Jiménez que a veces tiene sus cositas en el partido contra Venezuela Uruguay todo jugó bien pero el gol de Venezuela también es un error que pasa, ¿no? Son cosas que pasan, capaz que con el resultado yo 4 a 0 eh, ya estaba más relajado, pero esas pequeñas cosas creo que si Perú encuentra en, en Uruguay esas fallas, y eh, Perú puede ser de tal ahí, así me preocupa eso, las fallas, que le pueda llegar a, a provocar Perú a la selección uruguaya las mismas fallas que en el mismo Uruguay se puede llegar a provocar hacia ese mismo.
2: Claro, señor Pelir, a ver, justo hace un rato mencionó la fortaleza de, de Uruguay, no con Araujo, Jiménez, Odín, que es el, es el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque. Eh, los uruguayos son conscientes de que por las características físicas de los, peru de los jugadores peruanos, sobre todo los que van a ser titulares, Perú no va a buscar el juego aéreo contra Uruguay, es claro. bastante complicado. Por ende, lo más normal sería de que, Juguemos eh, lo que es típico ADN peruano, ¿no? El toque por abajo, el balón bien tocado, eh, el regate, la gambeta y todo lo demás. ¿Sienten algún tipo de reparo, sobre todo teniendo en cuenta las características y las cualidades de sus defensas?
3: Sí, a ver, a ver eh, como decía, si, si Perú empieza a tocar y encuentra ese circuito de juego y Uruguay no logra cortarlo, no logra agarrar la pelota y hacerse un poquito dueño de la pelota, en la misma Uruguay. A Uruguay dice algo que lo desespera, es que el rival toque, que toque, que, que Uruguay no encuentre la pelota. A estadio lleno, como digo, eso puede llevar a una, ser una complicación grande para Uruguay. El nerviosismo, la ansiedad, como decía, de meter el gol, este, para sentirse, viste, este, más, obviamente, adelante en el marcador, pero con la clasificación en la mano, eh, está eso, si Perú juega, como Perú a veces, lo, o sea, sabe jugar, pero no siempre lo logra porque el rival también juega, como digo. Si Perú logra hacer tu juego, que me calculo que ya debes tener bastante estudiado eso, me decías vos, no vamos a jugar por el juego aéreo porque seguramente nos ganen, intentemos jugar por abajo, creo que lo, es lo que va a hacer Perú, tocar pelota, mantener posesión, eh, ganar este, líneas en, en cuando se pueda y provocar eso, no? Encontrar eh, provocar algún error en, ese, en, el, en la defensa uruguaya, algún despiste de Godín que está lento, que está lento, alguna, algún encare de Perú en velocidad con pelota al piso puede... Puede dañar y bastante. Yo creo que yo personalmente me preocupo más por, por ese lado. Sí,
2: dale, Pineda.
0: No, eh, y, y bueno, en el, lado, en el lado del ataque, ¿no? Perú tiene a tres eh, delanteros, a lo que ha convocado Ricardo Gareca, eh, Gianluca Lapadula, eh, le dicen el Bardi aquí en el Perú, pero es eh, Alex Valera, el Bardi Valera. Y. Eh, Ormedeus, Santiago Ormeño, ¿no? Le dicen Ormedeus. Eh, ambos tres delanteros siendo... La Padula está recién llegando a un ritmo, ha tenido minutos de titular, eh, no ha tenido goles, eh, Valera quizás es el, el único de los tres que viene anotando, siendo quizás incidente en Universitario de Deportes, que le está yendo mal en la Liga Peruana. Y Santiago Ormeño que jolan como puso su carta de renuncia y, y le han dicho, hermano, tienes que jugar toda la temporada. Ha dicho, no tengo nada que perder, lo voy a poner Ormeño porque, bueno, lo voy a poner. Entonces Ormeño ha tenido minutos y viene con gol. Esos tres delanteros, si, tú, si, si van al ataque en transición, con asociación en banda, con Cueva, con Carrillo... Eh, ¿Qué tú sabes de esos tres delanteros? O sea, ¿qué se dice allá en Uruguay? Bueno, estás en Israel, pero estás en el medio uruguayo, obviamente. Eh, ¿Qué se dice de esos tres delanteros en Uruguay? Y la línea defensiva de Uruguay, ¿qué es lo que tiene que hacer para contener a esos tres delanteros?
3: Bueno, yo creo que se apunta siempre a buscar un referente, ¿no? En este caso, si tuviese Pablo Guerrero, estaríamos hablando de Pablo Guerrero, no importa si juegan una pata. Eh, pero bueno, no sé si, este, en qué nivel estará Guerrero. Eh, pero más allá de si lo convocan a Guerrero o no, hoy eh, creo que la referencia de ataque obviamente es la padula que no sé si, si apunta para titular o no en este partido, creo que es el, el jugador ¿no? en ataque a, a tener este, en vista justamente, ¿no? eh, es un jugador también un poco más corpulento, quizás, que el juego aéreo también puede este, puede, sacar, eh, eh, puede pivotear, puede mismo este, dañar eh, en ataque por el juego aéreo, como decíamos no, cre no, creo no creemos ninguno nosotros que Perú eh, vaya el juego aéreo, pero algún centrito, hay veces cae, y nunca se sabe. Eh, creo que se apunta a eso y como digo, eh, tienen que estar los centrales con el referente de ataque de Perú este, bien atentos, y nada, los jugadores del medio eh, de Uruguay, que se Valverde y Bentancur seguramente, eh, tienen que ser ellos los que controlan a los jugadores que crean este, el, el ataque peruano, ¿no? que son, van, a ser, van a ser solamente los jugadores que lleven la pelota por abajo para que les llegue a los jugadores que, que vayan bien en ataque, así que Vamos a ver qué propone Perú, yo no sé si Perú va a ir más al ataque o va a esperar, entonces no te sé decir bien cómo va a proponer tampoco el partido Uruguay que no sabe ser el protagonista, se, se complica por ese lado este, decirte cómo, cómo podría Uruguay este, buscar cortar el circuito, ponerse eso no sé si Uruguay va a proponer, si Perú va a proponer, que seguramente eso no pase, eh, veremos cómo será el partido, va a ser un partido cerrado, yo creo
2: que va, es un gol de un, de un 1 a 0 te diría yo prácticamente. A Ahí está. A ver, vamos con algunos comentarios de la gente, de los abonados que se están enganchando a la transmisión. Dejen su like y sigan comentando ¿no? para, para leerlos. Y si que tienen alguna pregunta para el señor Peligro, con mucho gusto la vamos a leer. A ver, dice los caquitos de del área de fútbol. Saludos, Pineda. Bicho Aguilar, señor Peligro de gol. Ajá. Ahí está. Vamos, señor producción. Dice Alex Gutiérrez, el jueves creo que Costa anota gol. <risas> ¿Lo tienen referenciado ustedes a, a Gabriel Costa, el uruguayo nacionalizado peruano?
3: Yo particularmente no, no te voy a mentir.
2: Ahí está. Juanco, 9YT, Fer, saludos desde el liceo. Ay, ahí está, ah,
0: ahí ¿no? está estudiando. Ay, ahí está estudiando. Nadie, <risa> nadie,
2: uno, uno entra al canal del señor Peligro y es complicadísimo deducir de qué equipo es hincha en Uruguay. Creo ah. que es Liverpool, algo de salud. Pero bueno. ah, yeah. Corporación RICE, Diseño y Marketing. ¿Damián Suárez tan mal está como para que Araujo sea lateral derecho? Ah, buena pregunta.
3: Bueno, bien, me gustó. Sí, en realidad no, yo creo que anda bien. Eh, quizás lo tienen, como decía yo, como eh, jugador de jerarquía en el puesto, quizás le tienen menos, eh, sí. más P, mejor dicho, al mismo Araujo. A ver, el problema, si Godín mañana no está... Es obvio que pasa a Araujo... Eh, si uno de los dos eh, centrales no está, Araujo va de central y un Damián Suárez puede entrar perfectamente ¿sí? en el lateral, no hay ninguna duda. Tema que tienen que jugar los tres. Jiménez, Araujo y Godín tienen que estar. Bueno, Godín no sé, pero para el técnico tienen que estar.
2: Jorge, señor Uruguay nos <risa> va a golear. Pero nosotros le ganamos a Paraguay y a Juan Antonio Rico en, en 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 Uruguay... Ah, para que nos responda después, del, después de, la, de, las, de los comentarios consideran el repechaje como una opción Samuel Carrasco dice, me, inf me informan que en Uruguay le tienen miedo a Horacio Calcaterra
0: es un pibe, es, un, es un, una gran promesa Horacio Calcaterra gran promesa el Fútbol increíble tal
3: cual
2: no lo Manuel Hidalgo, Hidalgo Uruguay 3-0 a Perú ¿Ya? Ah, se llama harta gente la... los caquitos dice señor peligro de gol el viernes es sorteo de la Copa Libertadores. Como buen hincha de Peñarol. Ah, no sabía que era hincha de Peñarol. Ah, le gustaría que a su equipo man, le toque Alianza man. o Cristal.
3: Alianza, ¿verdad? Uh, a ver, dicen que está la maldición de Alianza Lima, así que no sabía. No, no sabía lo que digan esas cosas. Es más, tengo de, entre comillas, amistad a, este, al señor eh, <risa> La Cerda, Jonathan La Cerda, que recientemente estuvo en Alianza Lima, y algún chiste sobre el, el tema le he hecho. Cuando Peñarol fue a jugar contra Cristal en eh, Sudamericana, Peñalón se entrenó en el estadio de Alianza Lima y le digo, mirá, mirá dónde está Peñalón, le digo, ahora vamos a tener la maldición. Y dice, no, 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 tranquilo, <risa> tranquilo. Lo terminó yendo bien, yo le hacía la broma ahí, ¿eh? me decía, no, no, acá está todo bien, decía, no existe eso. Un saludo a Juaco ahí, me saluda el me saluda Eliseo, un abrazo ahí a, a Licha de Peñalón. Ah, Hernán
2: Caicho, Perú no saldrá a tocar como dice el perito uruguayo. Jugará igual que en Barranquilla. Uruguay saldrá a atacar y a pegar. Si les empatamos o ganamos, dirán que traicionamos nuestra esencia.
0: Y tenemos muchos jugadores en Capilla. O sea, casi mitad de equipo. Es un, es un, hay que tomar eso en cuenta. A la, a la.
2: Eguabil, Lorenita, ¿Quién ganará? Una probabilidad. Bueno. El <risa> favorito es Uruguay, las apuestas.
0: Sí, el favorito es Uruguay, pero corazón, pues, ¿no? Que dar, que dar. Harold
2: mata, vamos, Perú, con fe. Eh, Uruguay 13, ya, ya leímos ese comentario, señor productor. Palabra, palabra. No les pasa. Sí. Eh, Alex Gutiérrez, saludos a todos. El jueves es un empate. La última fecha del martes va a estar de infarto para Perú, Uruguay, Chile hasta Colombia por ahí. A ver, quiero hacerle una pregunta. Justo antes <ríe> que mencionen el, el tema de la última sí, fecha. Sí. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, justo se suma el buen Joshua Nova. Vamos a suponer que Uruguay no pierde o empata contra, contra Perú, ¿no? Pero se mantiene ahí, en, en, en zona de, de clasificación. Y en la última fecha, contra Chile, allá, ¿cómo afrontan ese partido? En, lo, en, los, dos, en los dos aspectos, ¿no? ¿eh? Un Uruguay dependiendo si no, para clasificar, y un Uruguay ya clasificado.
3: Bueno, obviamente cambia toda la historia. A ver, si Uruguay no gana contra Perú, primero que nada, iremos como siempre a la calculadora y ver los demás resultados, a ver qué pasó con Colombia, eh, a ver qué pasó con Chile también, que la verdad no le veo mucha, este, mucha cosa contra Brasil. Esto es fútbol, vamos a ver qué pasa. Eh, primero veremos los resultados, la tabla de posiciones de cómo termina la fecha 17. Y ahí sabemos cómo afrontar la, la, la cosa con Chile. Eh, en el peor de los casos, eh, obviamente hay que ir y, a ganar el partido contra Chile. A ver, Chile yo creo que va a llegar eliminada prácticamente, o con mínima chance, por cómo están las cosas, ¿no? si no es realista, de ir a un repechaje complicado para, para Chile. Eh, va a ser, no importa, a ver, yo creo que no importa si Chile llega afuera del Mundial o no, o si se da que Uruguay llega clasificado o no, ese partido puede llegar a ser una guerra mundial también, o sea, eh, mucho nerviosismo, sobre todo si Chile llega con, eh, con la chance, ¿no? Y en el caso de que Chile no llegue con, con chance y que Uruguay sí, pero sí si todavía sin la clasificación en mano, Chile no lo va a hacer fácil, a Chile no le, no le va a gustar que Uruguay se vaya a clasificar en su casa. Así que, aparte hemos tomado también una rivalidad de aquella Copa América, ¿no? Con el dedito de Jara, se, 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 ha, se ha tomado un partido más picante en sí. aquel momento, ¿no?
0: Los chilenos siempre son así, eso desafortunadamente, creo que en Sudamérica todos los odian, la verdad, una pena, pero bueno. Eh, yo, yo personalmente quisiera pensar ¿no, que Brasil, así juegue pues con Adriano, ¿no? si lo convocan a Adriano, igual le mete tres a, a Chile, ¿no? para mí. Eh, ya si, si el sueño del productor, el señor productor ha tenido un sueño, ese tipo de don José de San Martín, eh, de lo de Chile, ojalá que no se cumpla, pero dice que el Club Vidal puede meter gol, eh, que Chile le puede ganar o empatar, eso sí sería nepasto para Perú, eh, ahí cambia todo, espero que eso no suceda, pero yo le tengo fe a Brasil, eh, ojalá que eso, que eso pase, ¿no?
1: Eh, se acaba de unir Joshua, Joshua Novoa. ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pineda Aguilar? ¿En peligro de gol? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a toda la gente de aquí en Robert Marca que nos está viendo también. Y estado atento a, a las preguntas, a la entrevista, he escuchado sobre Adíncula, eh, sobre el caso también de que nos pueden ganar de cabeza y creo yo de que eh, el peligro, o por lo menos lo que puede causar nerviosismo en los delanteros de Uruguay, y hasta en la defensa, podríamos decir, porque la defensa de Uruguay tiene gol. Eh, es nuestro arquero. Pedro Galese, que creo yo que está dentro del top 3 de los mejores arqueros que tiene el eliminatorio actualmente. Eh, ¿Cuál es la sensación de ustedes? Eh, y más que todo, ¿qué, qué podrías decirnos de los delanteros al momento de saber que te vas a enfrentar a Pedro Galese?
3: Bueno, primero que nada, un arquerazo, obviamente conocido, ya no sé si llamarlo histórico de, de, de Perú, ¿no? Este, yo que sé, hace ya varios años que está en selección, desconozco cuántos, pero sí, a ver, un arquero ya este, reconocido... Para, para nosotros y para, para todo ¿no? lo que es el de Sudamericanas, eh, de muy buen nivel. Y bueno, eh, recordado también por aquella Copa América, ¿no? que nos ataja un par de penales, no me acuerdo bien cómo fue, que nos anulan como tres goles allá cuando el bal recién empezaba. Uno de ellos para mí mal anulado, pero bueno. <risa> Allí Perú termina llegando a aquella final. Eh, creo que de, yo personalmente, desde aquel partido de Copa América, creo que lo tengo más tengo más trauma de, de, de Gallece, como le hicimos nosotros, o Galece. Eh, nada, muy buen arquero Si anda en un muy buen día Y también eso puede llegar, es un buen punto Si el arquero anda en un buen día y Uruguay, las pocas que quizás puede llegar a crear O las muchas quizás Y el arquero anda, anda bien Y el gol no llega Eso puede provocar ese nerviosismo que decía yo En la hinchada, en los jugadores Eso agranda a Perú, pues, podría, ¿no? Llegar a agrandar a Perú, al mismo arquero Podría ser una jugada en contra También Que un buen arquero esté en un buen día Así que esperemos que no
1: eh, esperemos que, que sí para nosotros, ¿no? Pero bueno, por ustedes no, se comprende. Eh, me mencionas esa la hinchada. Eh, el tema, creo yo que para los hinchas y para los mismos jugadores, el de este Alonso, eh, tomar de termómetro el partido de Perú en Barranquilla, porque fue fundamental, bastante, bastante fundamental, el tema de los hinchas peruanos eh, ahí en Colombia. ¿Cómo ustedes... ¿Piensan capaz de que vamos a sentir más la presión de los peruanos o los uruguayos harán respetar la casa y apoyar a, a los suyos?
3: No olvídate, yo no sé cómo es en Perú, calculo que debe ser bueno, en Uruguay en cuanto a pasión, pero vamos a empezar que cuando hay un partido de selección no hay un alma en la calle, que no está en el estadio, está en la casa, todos prendidos, hasta lo que uno mira en fútbol y más un, es prácticamente un partido de mundial, este, ganando, te, te metes en fase de, fase de grupos. Así que un partido obviamente que va a tener a, a todo el país ahí no, este, en, en, parado prácticamente. Estadio lleno y nada, el estadio cuando está lleno y cuando está medio lleno se pone se pone intenso. Así que no, yo creo que la presión máxima obviamente va a ser del hincho uruguayo. Y además algo que decía al principio también, la Asociación Uruguaya de Fútbol, a mi entender muy mal, fijando precios de no sé si creo que 300 dólares o algo sí. así para el público peruano nunca visto, no tiene ningún sentido, dejen ir a hincha peruano también a, a, al estadio, al, al peruano que vive en Uruguay, que seguramente lo no hay, al peruano que se hace el viaje, esos eh, precios no tienen ningún sentido, eh, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos cupos le dieron a Perú, no sé si, no me acuerdo, no, no, no Prácticamente creo que sea
1: fue mitad de tribuna, prácticamente.
3: Sí, mitad de tribuna, pero es una tribuna chica, no, no deben entrar más okay. de 2.000 personas, capaz que estoy exagerando mucho, eh, pero nada, precios astronómicos creo que eh, a ver, otra vez, en la sesión de uruguaya de fútbol les preguntaron por qué ese precio y dijeron hay demanda, entonces el precio sube si hay demanda, entonces calculo yo que quizá eh, la gente de Perú realmente vaya a llenar ese sector pero creo que no, no eh, creo que el estadio, el estadio se va a caer abajo con, con la misma hinchada uruguaya o, se va a hacer sentir, no de su manera, obviamente el hincha peruano pero no ante otras 55.000, 60.000 personas gritándoles encima, va a estar difícil que se hagan escuchar en una buena, sí. digo, obviamente, ¿no? En cuanto a cantidad, proporciones sí. está
2: difícil. Claro, claro. Justamente, eh, Fernando, tú mencionaste, bueno, ya se, ya se tocó oh, por segunda vez ese tema, ¿no? De, del precio excesivo para la hinchada peruana y sabemos perfectamente que ese es orden directa, pues, de, de los dirigentes uruguayos que quieren hacer su caja, bueno, es, es normal, están en su derecho, pero ¿cuál es el sentir de la hinchada uruguaya? Porque últimamente como que el apego que hemos tenido entre las hinchadas de ambos países se ha acrecentado bastante. Tanto así de que, de que es una hermandad que, bueno, nunca nos hemos llevado mal con Uruguay, pero tampoco nos imaginamos que nos íbamos a llevar tan bien. Entonces, ¿qué, qué opina el, el, el hincho uruguayo de a pie con esta, con esta alza de precios de medida hacia, hacia los peruanos?
3: No, no, a ver, yo, yo te sirvo de ejemplo. no Cayó mal, cayó mal. A ver, esos precios cayó mal. Porque, a ver, primero que nada, supongamos que Perú no, no llena ese espacio, dudo mucho de que se le eh, termine dando lo que resta al público uruguayo, lo dudo mucho porque es un poco quizá para separar lo que es no la, la, las hinchadas, aunque en un partido de eliminatorias de, de este de este caso no debería pasar nada, ¿no? en cuanto a, a seguridad, calculo yo, nunca se sabe. Parte de esa, es la tribuna, digamos, que de todas maneras es la tribuna más cara, ¿no? es la más coqueta, por así decirla, y va gente familia, gente más de bien, se podría decir, así que no, calculo yo, no debía pasar nada en el caso de que se junten en las tribunas, la, las hinchadas, mejor dicho, eh, pero cayó mal, cayó mal, he visto en varios portales donde se habló del asunto, ya de por sí el título, ¿no? que son páginas portales de, de hinchas, ¿no? no, ni siquiera son periodistas profesionales donde el era, eh, robo o precios exagerados, o cosas por el estilo, así como te lo dije yo, precios astronómicos que no tienen ningún tipo de sentido, y matan un poco eso, ¿no? está, está bueno que eh, se le deje al hincha visitante también llegar al estadio y, y no, no matarle tampoco a la billetera no se, se, se lo vio se vio bastante mal también, se dijo eso quieren hacer caja y lástima que usen al, al, justamente a, al hincha peruano en este caso que ya hace varias eliminatorias y partidos donde se piden algunos portales también Facebook y demás donde intenten no silbar el himno peruano, no pasa con todas las elecciones, así que como decías vos también es una, una muestra de, de, de hermandad se podría decir
0: en el, en el caso justamente de, de, de que estaba hablando ahí de Pedro Galese, eh, ayer yo di una inf información, ¿no? de, justamente de, de tanto Torres y, y Araujo han entrenado con Galese toda esta pretemporada en la MLS, en Orlando City, y obviamente ya saben, y por lo que tengo información, eh, se han estado comunicando prácticamente una vez a la semana, desde que llegaron ambos a Estados Unidos con Diego Alonso, constantemente, eh, tomando nota de, del guardameta peruano eh, los puntos débiles, los puntos quizás más flacos de Galece, eh, pues bueno. en salida eh, a mí me sorprendió mucho porque o, obviamente Diego Alonso en Inter de Miami fue un fracaso rotundo no le dieron el, el, la batuta de un equipo que él dijo tráeme a este, este, este y, y no la hizo entonces, eh, pero me sorprendió mucho el nivel táctico cómo está observando Diego Alonso a Perú eh, quiero hablar un poco de la saga peruana. Está Advíncula, eh, que está de titular en Boca, está Zambrano, eh, también de, de un partido fuerte contra River Plate, quizás salvó a, a, a Boca en, en un, un par de jugadas, eh, Alexander Calles de New York City y Marco López o Miguel Trauco. Eh, para ti... Eh, ¿qué, ¿qué te merece esta saga peruana en contener a jugadores como Suárez, obviamente Cavani, que no están en su mejor momento, pero obviamente pues tienen a, a Facu Torres, tienen a, a Darwin Núñez, que obviamente son jugadores que eh, cualquier selección los quisiera tener. Eh, creo, ¿Usted cree que la, que la saga de Perú está a la par para contener a esos, esos jugadores de gran nivel?
3: A ver... Eh por ejemplo, bueno, ¿no? no es un niño, ¿no? No, no es un nene, pero sigue manteniendo una forma física quizá, o una velocidad, donde él quizá con eso pueda mantener este algún no algún, alguna jugada de, 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 de ataque de uruguaya este, con velocidad, creo que están capacitados en cuanto a un ataque en velocidad uruguaya, creo que Perú podría estar capacitado a contrarrestar, pero hay que ver cómo se lo toman lo, los jugadores también de la defensa peruana, no, teniendo quizá un Luis Suárez con la experiencia, como dije antes, no es el jugador de antes, pero es Luis Suárez, a veces se juega con el nombre también, ¿no? Este, o el mismo Cabani, que sabes que en una pelota te puede complicar, eh, la picardía del mismo Suárez también, eh, o la rebeldía o la juventud de la Núñez, vamos a ver cómo, cómo Uruguay este, planifica el partido, o Pelistri, estando fresco, como contra Venezuela, pues es una complicación tremenda, porque por más veloz que seas también para controlar la velocidad, te puede generar... Por ahí llegan a tomarlo, pero siempre quizás con alguna falta generando quizás algún penal, o esas pelotas ¿viste? que te metes al área y no lo quieren tocar, eh, tanto Pelístrico como Torres, lástima que no está Agustín Canovio, que este, bueno, está con una lesión Ay, ahí en el ojo, y no fue y... que podría ser importante también, que parece que se va, este, que dejaría a Peñarol ahora para irse al paranaense, aparentemente. Este, a ver, creo que la selección peruana está capacitada para bancar a, a, los a los jugadores uruguayos en cada línea, pero la situación del partido, ¿no? La, la cómo está la eliminatoria, la tabla de posiciones, creo que eso es un partido aparte también y puede generar otro tipo de, de, de idea ¿no? Este, en cuanto al juego de Perú. Así que, como digo, no sé si Perú va a salir muy atrás, si se va a adelantar. Vamos a ver, yo creo que, como digo, en cada línea, creo que Perú tiene jugadores que están capacitados para bancar, tanto a, a la delantera, que puede ser visuales, o mismo este, en la delantera peruana, como para poder sacarle fruto a, a algún despiste del mismo bodín como, como
2: dije antes Nada, no ah, bueno sí 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 a ver eh, ya para, para ir cerrando esta, esta esta charla larga y amena que hemos tenido acá con el señor peligro yo bueno me he metido de sapo a ver un, un rato ahí su, su YouTube su canal y yo esperaba encontrar algún tipo de simulación del partido del, del jueves, eh, una transmisión ahí, Uruguay-Perú, en modo Pepe, no encontré nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Nos tenía un poco acostumbrados ahí a, a, su, a sus partidos en, en PES. ¿Qué pasó ahora? no, no la hizo o, ¿O es más hincha de Peñarol que de la selección uruguaya?
3: Eh, no, a
2: ver, me pasaba que era mansicha de Peñarol, pero no, no este,
3: desde que estoy lejos el patriotismo ha aumentado, así que está, estamos con Uruguay con, con Peñarol creo que un poquito más con Peñarol capaz, pero estamos, estamos a la par prácticamente este, y no, 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 simulaciones eso no, soy de hacer más este, predicciones y demás en realidad esto, hablar de a, partido futuro, creo que ahora, si no me equivoco ahora hace 25 minutos habrá subido, que dejé programado este un video para, justamente haciendo una predicción de la fecha 17 y 18, donde hablo justamente de los partidos que se vienen y mi pronóstico, ¿no? Este, de cómo saldrían esos partidos, eso es lo que he hecho sobre estos partidos que se vienen, más que nada.
0: Última, acá tengo una, una pregunta también, eh, el periodista de Radio de radio Fénix, de ahí de Uruguay, eh, menospreció, dice, Alberto Pérez creo que se llama, Menospreció, dice, a, a La Padula y comparó a la Selección Peruana con Chile. ¿Qué opinión tienes al respecto comparando Perú con Chile? Yo creo de que, o sea, no, no creo de que la comparación esté acorde, ¿no? ¿Cuál es, ¿Perú es parecido a Chile en, en, en
3: juego, en jugadores? No, yo con... creo que no. La verdad que no es como que compares Uruguay con, no sé, yo qué sé. ¿Con Argentina? Con... Sí, no sé, pero tampoco, o sea qué sé yo, a ver, Perú tiene sus jugadores y tiene su estilo de juego, y Chile quizás tiene su momento también que le gusta quizá manejar un poco más la pelota, pero creo que es un, eh, a ver, vamos a decirlo así eh, para pa que se me entienda, creo que Perú tiene un juego quizás más elegante, ¿no? Más de toque, más de buscar ahí este, el juego y Chile quizás también que por momentos puede llegar a tocar, y tener buen, buen este, toque de pelota, pero es un juego quizás más agresivo, a mi entender, para mí es, es, creo que es, es algo que puede diferenciar a, a tanto Chile como, como a Perú, este, es como en el tenis eh, Nadal y, y Federer, eh, Nadal es más agresivo son los dos muy buenos, eh, quizás juegan los dos al tenis, pero uno es más agresivo y el otro más, más con estilo creo que Perú sería este, el Federer más estilo y Nadal sería el Chile más, más fuerza más potencia, o sea, más, más agresividad eh, cada una de las selecciones ha mostrado sus buenas este, sus buenas y sus malas en esta eliminatoria obviamente creo que Perú ha mostrado más buenas que Chile pero bueno, ha dejado puntos importantísimos Perú, como ese punto contra Uruguay mismo en Lima sí. que podría podrían ser dos puntos que cambiarían un poco la historia, así que bueno, como todas las selecciones han dejado puntos no, pero eh, Perú ha dejado puntos que, que eran ganables totalmente este, así que nada, que esa comparación no sé ni quién es el periodista, la verdad que desconozco la radio sin menospreciar, no la conozco, aparte no tengo tanta llegada a, a esas radios porque, este, bueno, estoy, estoy lejos del país, pero no, no, ni escuché la comparación
2: ni la comparto tampoco.
1: Excelente. Mm
2: -hmm. Ahí está. Bueno, a ver, este, Yoyo, ¿alguna, ¿alguna última consulta?
1: Tal sí, creo que ya para cerrar, como decía Aguilar, eh, no sé si tendrá en, en la memoria eh, el señor Peligro de hoy el partido, ¿no? Y también no sé si lo habrán nombrado ya el partido Rumba Brasil 2014, el de Perú-Uruguay, aquí en el Nacional. Mucho se habla en la prensa peruana, también en la, en la prensa uruguaya, sobre qué es la revancha de Perú. Es la revancha de Perú por lo que sucedió acá en el Nacional, con Paolo terminó con la ceja rota, y un expulsado, que prácticamente fue como un robo. No sé usted, señor Peligro, ¿qué opinas? ¿Será revancha de Perú allá...? ¿Se pasará lo mismo? ¿Habrá centenariazo?
3: Y no sé, yo qué no sé, a ver, esta situación creo que es esta es situación actual que estamos viviendo y hay que adecuarse a O sea, Perú necesita venir a sacar algún puntito, Uruguay necesita ganar para clasificar y creo que se está tomando más por ese lado, creo que por lo menos el hincho uruguayo está tomando, hay que ganar, no sé qué pasó en el 2014, en el 2018, no tengo ni idea qué pasó, el hincho uruguayo quiere ganar este, este jueves y ya está, clasificar, asegurarse el cuarto puesto, no acudir al señor repechaje que nos ha acompañado en, las, eh, últimas, en los últimos mundiales. Queremos dejar la calculadora descansar, ya se nos terminó en la pila la calculadora. Queremos estar clasificados, ir a jugar a Chile un partido por, por el compromiso y nada más. Así que creo que el hecho uruguayo y bueno y yo particularmente estoy con la cabeza en eso. Quiero ganar, tenemos todo para hacerlo, tenemos buenos jugadores, somos locales, estadio lleno. Ganar es una de las posibilidades que, que, que existen en este partido y bueno, eh, creo que Uruguay lo puede hacer perfectamente, no hay nada que lo impida. Así que creo que el Uruguayo está, está mirando a eso y la verdad que no, no recuerdo muy bien los datos de aquel 2014, para ser sincero. Este, no sé si fue aquella vez que, que se enfrentaron ahí Lugano y, y este Guerrero, ¿puede ser? ¿O estoy confundiendo sí. capaz? Sí,
1: sí, sí, fue, fue en ese este, partido. Pero,
3: sí, sí, no, sí, igual bueno, es un partido que ha quedado justamente también por ese duelo, ¿no? Que el duelo de titanes, ni, ni que hablar. Pero no, 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 no sé si el peruano quizás toma como una revancha. Uruguay tiene la chance de clasificar en esta,
2: en esta fecha y a otra cosa. Uruguay está enfocado en eso. Uh -huh. ahí, ahí Producción hizo su trabajo y nos puso el, el, la página, el canal del señor Peligro de Gol en YouTube, y justamente ahí está, ¿no? La predicción para esta fecha. Señor Peligro, no sea malo, pues, y díganos cuáles son las, cuáles son sus predicciones. Para... Y de paso le dice a la gente, a lo más de 280 personas que nos están viendo, que, que, vean, que vean también su, el último video que ha subido. Y si les digo acá no van a ir al video, sería una
3: buena este, opción no decir cuál es, cuál es mi, mi resultado, para que vayan y vayan al canal ahí, este, y bueno, si, que se fijen también si les gusta el canal, y si es así, obviamente esa suscripción siempre se agradece, eh, si quieren se las tiro, si no me presionan, les dejo ahí el, el qué sé yo, tampoco es que, bueno, mi resultado va a asustar a alguien tampoco, pero, este, como, como quieran, ustedes deciden, y si quieren escuchar el resultado lo tiramos.
1: Sí, sí, con todo. Dale, ahí dale.
3: Bueno, para mí, como dije, partido cerrado, partido con nerviosismo, este, para las dos elecciones, una Perú que va a aguantar, va a ser parecido a lo que hizo contra Colombia, contra Ecuador, intentando dar un batacazo, pero para mí Uruguay, cuando el empuje a la gente, con el nivel de jugadores que tiene, no sé si juego a Elio, no sé por dónde va a venir, para mí gana, va a ganar Uruguay 1 a 0, y se clasifica al Mundial. Mm. Siendo totalmente, este, ¿cómo se dice? Eh, se me fue la palabra, objetivo, ahí está.
0: Bueno, ojalá, ojalá que eso no suceda, pero eh, te soy sincero, viendo el 11 que ha entrenado Perú el día de hoy, ¡ay mamita! Increíble lo que he visto. ¿Preocupa? El, el, el señor Ramos y el señor Trauco, Trauco que está viniendo Jodox ah, pues, pero... afuera de, del estadio de San Etienne porque tiene que hacer algo, porque ni lo ponen en banca, y bueno, pues el señor Ramos que en Alianza Lima se ha hecho un peno horroroso, y bueno, no, creo que cualquier jugador de la Liga 1 le, le, le rompe la cintura Oja, ojalá, que eso, ojalá que eso no suceda, ojalá solo ruego a, a Diosito
1: no, Lo de Ramos es increíble para que esté dentro del once en de entrenamiento pues, eh, Dios eh.
0: y Miguel Araujo capitán en la segunda de de, 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 de Holanda de León, eh, sí. claro, eh, capitán con gol y todo, y Ara, Abra, hasta Abraham también y
1: bueno Ramos, pues Ramos,
0: bueno, vamos a ver, cuando venga Facundo Torres de
1: borde, no sé, ¿qué va a Hasta hacer, Abraham podría jugar de lateral izquierdo en vez de Trauco. No
0: sé, es algo increíble, ojalá, ojalá que eso no sea así.
2: Bueno, vamos, vamos a Partido esperar, todavía faltan, faltan dos días, la selección peruana llega hoy en horas de la, de la noche a Montevideo, y ya cada vez va a faltar menos señor peligro ha sido un gusto Fernando haberte tenido acá nuevamente en el canal de Robert Malca eh, vamos a hacer la coordinación ahí se lo dejo a producción para que haga las coordinaciones a ver si nos acompañas ya justo justo en la previa o en un Ay, no. partido para analizar el resultado que bueno yo, yo sí coincido contigo va a ser cerrado de, de uno máximo dos goles vamos a y ver para quién mi, para partido quién de gana, gol. le digo yo bueno, vamos a ver. Muchas gracias, este Fernando. Un abrazo ahí hasta, hasta Israel, que es
3: tan lejos de Israel, ¿no? Uf, buena pregunta. Un saludo sí, para sí. ustedes. Gracias por la invitación nuevamente. La pasé muy bien, siempre hablando de fútbol, que es lo este, lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Así que nada, las órdenes, como siempre. Gracias ahí por la este poner ahí la página y demás. Obviamente a la gente que está viendo, si quieren pegar una vuelta, a ver si les gusta el contenido. Súper invitados. Y nada, a las órdenes, ante cualquier cosa.
2: Listo, Grano, gracias. Abrazo, Adiós. Puede ser. Ahí está, señor producción. Vamos con comentarios de la gente. Vamos con comentarios de la gente. A ver qué Ay, cosas qué es lo que dicen bien. los abonados. ¿Qué opinás? se huele loco? Pero sabe muy bien de que
0: esa, es, o sea, Ramos no va a ser titular, se está marando, o sea, como, como nunca está haciendo buenas
1: actuaciones, en bosque y lo va a poner a Ramos, no, no. eso es lo que ha practicado sí. con Gareca uno se espera ya cualquier no. idea descabellada, De verdad.
0: Sí, yo espero que no. Y Trauco peor, o sea, bueno, ya Ramos bueno, porque ya lo ha hecho Gareca, pero Trauco, o sea, su nivel es bajísimo.
2: Y contra sí, Uruguay ¿Qué centro, contra...
0: ¿Qué centro vas a mandar contra Uruguay si son el doble de tu tamaño? Y aparte el juego de Perú, como dijiste tú también, es al ras del suelo. Eso es lo que lo complica a los uruguayos, pero bueno, pues cosa de Gareca.
2: Eh, André Bernicot, dice partido peleado, luchado, qué buen chiste. No, va a ser peleado, bueno, va a... no, peleado no. Yo creo que va a ser un partido <ríe> sufrido, para estar ahí.
1: Para ambos, ¿eh? ¿ah?
2: Que... creo que va para nosotros, ¿ah? ¿eh? Más para nosotros. Sí. Spider-Verse, cómo inflan a Largochero, a Largochero yeah, de Gareca. Yeah, yeah. Bueno, Aldo Cerrojas, Ramos a jubilarse por el bien de la selección peruana. Claro, es, sí. es una cosa de loco también porque Ramos, a mí tampoco no me gusta. Cuando lo convocaron eh, contra, o sea, la fecha que nos tocó pelear contra Chile dije, no, que Ramos, que toque el otro.
1: Y nos ha tapado la boca, pero en todos los partidos. Hay partidos o sea, en los cuales Ramos hace... Así... Sí. Maravillas, por así decirlo, hace buenos partidos. Pero contra Uruguay en un partido así.
0: Upame no. Ramos. Upame Ramos.
1: Upame Ramos, no es necesario, <ríe> creo yo.
2: Richard Guillén, Perú 1-0 Uruguay. Ah, Perú está pagando casi siete ah, veces. Ah, su carácter. madre, qué rica gente se es el mío. Nadie, Ay, ay, ay. A las chamas Inge, señor, ¿quién Ajá. será el segundo delantero?
1: Los Ormeños,
2: ¿no? Ormeño.
1: Tristemente,
2: eh, Brian Rosa Solano, Perú jugará a la Uruguaya. Eso sí te digo, si, si jugamos a la Uruguaya,
1: nos no. comemos
2: de tres para arriba.
0: No, no, no.
2: De tres para arriba.
0: Alianza 2017, va a ser. Ay,
2: ay, ay. Sí, no. Eh, no, porque, o sea, ¿cómo vas a jugarle después pues, a los uruguayos a la Uruguaya? Si ellos inventaron no, que, ese tipo claro, de juegos, o sea, están claro. preparados, o sea, desde, desde la cuna están preparados para jugar así al choque, al guerrazo, al, al pelotazo, al juego aéreo todos hacen lo mismo. Si sí, sentimos el juego diferente, no, No, mal. no nos acordamos de la época de Marcarián, cuando Perú jugaba al Uruguay, cuando jugamos no. contra Uruguay, ¿cómo no fue
1: Mal, no, pues. mal. mal sí. Ni para recordar esos partidos. No, pero lo único bueno
0: fue en esa Copa América esa sacada de Guerrero, pues. eh, 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 Por eso se acuerdan los uruguayos de Guerrero, pues. ¿No? Si supieran que está ahí vendiendo papas fritas ahí en, en Arizona.
2: Alex Gutiérrez, Miguel Araujo, mejor que Ramos. Eh.
0: Sí, yo creo que sí.
2: A ver, eh, Cancelero 88, un saludo, Ormegot, llega con gol. <risa> llega
0: Ay, con gol.
2: En los caquitos, se ladra, dice Aguilar, da la fija para apostarle un sol. Pero la fija <risa> es tan sencilla, pues hermano, ¿no? O sea, eh, ¿qué? Eh, Colombia, Bolivia... Con, eh, arriesgate, no Bolivia eh, Colombia le mete tres eh, Paraguay sí. Ecuador gana Ecuador no Argentina con Venezuela Argentina arriba de dos goles Chile Brasil Chile Chile no eh, Chile Brasil Brasil más 1.5 Perú Uruguay me da
1: dolor de cabeza ya
0: no es, es, eh. que es cierto lo que dice Aguilar es cierto me o sea, da, 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 da dolor de cabeza eh.
2: Junguitos, Jassé, Trauco, que no viene jugando, será titular. ¿Ustedes creen que esté bien? O sea, es el Trauco de todos los convocados, es el único que no, no juega en un minuto. El único que no juega en un minuto. Yo voy a predecir algo, acá, ahorita.
0: Trauco, próximo jugador de universitario de deporte, se une a esa saga. Iván Santillán, ¿quién eres tú, mano? No, Miguel. Miguel Dest, Trauco Ahí, va a estar en la U Acuérdense de mí ¿eh? acá,
2: sí te, acá sí te doy la contra, Trauco tiene más Más chances de ir a la MLS que a la U No, va a ir a la U
1: Lo llamaron de la U, si no me equivoco, lo contactaron Ah, lo pueden haber llamado, hola Trauco ¿Qué tal? ¿Cómo estás jugando? ¿Quieres venir? No, listo, se acabó. Uh -huh. Eso pasó
2: eh, Polco Dávila, no podemos tener más suerte ya lo tuvimos en Venezuela, en Colombia en Uruguay nos golearán no, y contra Ecuador también hemos tenido suerte ¿eh? exacto Corporación Rises y Cine Marketing señor Aguilar, el domingo jugará no arrugue, señor, no sea cobarde necesitamos nuestro bicho Amigo, jugará, pero si el equipo ya está ¿cuándo es la Copa Sensei? ¿eh? No, no, no me he olvidado hay producción le vengo preguntando hace cuatro días y no me responde Aldo C. Rojas, Ramos a jubilarse por el bien de la selección.
0: Hace falta que... ¿Por qué no compran un iPod o un... Ahí que lo ponga para que se toque la música solo, pues, ¿no? Porque es lo único que hace señor. <risa> sí. Ramos
2: y Trauco No van sí, a ser también. titulares estos dos señores. No van a ser titulares.
0: Que Dios te oiga, Tranquil. Aguilar.
2: Leandro Franco, no confundas fe con soberbia. Eh, Oscar Rodríguez, uh -huh. una mordida de Suárez paga 12 veces todo. No, no,
0: no, no. no o Suárez es un, ver, no. o sea, es un
2: crack,
0: crack
2: Percy, Armando Cancho Vilcas Pelesti también vende jodó en su club Sí, seguramente,
0: pero bueno pues, eh, ha jugado un partido eso contra Venezuela, Trauco, ¿cuándo el, el último buen partido de Trauco? ¿Cuando estaba Guerrero? Sí, hace sí, un bueno,
1: sí, tiempo ya. Claro.
2: André Bernico, Perú mereció empatar en Venezuela y mereció perder en Colombia no creo ver más suerte de Perú en Uruguay mira, la suerte está de que el Fischer se nos ha acomodado para depender de nosotros mismos pase lo que pase en Uruguay en la última Exacto. fecha salvo, salvo victoria chilena en Brasil Puta madre, no, es mira. lo único es lo único que en la última fecha no nos haría depender de nosotros mismos que Chile le gane a Brasil en Brasil Lunes. hasta el empate de Chile en Brasil que es un resultazo para ellos no deja vivos en última de verdad sí, pues así sí, que sí. pero hay un problema ¿no? Perú depende de sí mismo
0: sí pues y mira yo espero y, y yo tengo o sea espero no que estos patas dicen acá me juega o sea es, es histórico si gana Perú contra Uruguay es histórico es una de las eliminatorias más históricas de Perú porque pasa sin, va a pasar sin repechaje eh, en un estadio pues histórico contra un equipo que línea por línea hay jugadores en, en grandes clubes. Nosotros estamos con Yotun en cristal, puede valer en la U, Castelperno le gana a Castelperro, sí, sí. eh, Carrillo en el Alweb, al Flores. O, sea, es, 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 o sea, sería histórico para mí. Yo espero que estos muchachos... Eh, honestamente no lleguen y, 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 y quieran ver a la familia, ¿no? Que se concentren en el partido y que vayan adelante, ¿no? Yo espero que eso sea, y, porque sería algo muy bonito para el, para el pueblo peruano después de esta pandemia, ¿no? De todas maneras.
2: Jorge Luis Anco Daza se, debería ser titular Trauco, que Dios nos oiga. Después quieren que Perú gane, Dios mío. Eh, pero o sea también hay que ver pero bueno, trauco a diferencia de López Trauco tiene un poco más de técnica de técnica y de táctica que, que López sí, sí, pero, pero para el partido pero ¿de te 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 bueno, sirve? Claro. Pero, no 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 pero de qué te sirve eso si estás sin ritmo prácticamente
0: sí está no, no no me van a decir
2: Cabani. que Cavani es un mal jugador es un cojo ah, con sí. la pelota es eh, bueno pero el último partido que le dimos con Manchester el tipo no puede ni parar la pelota uh -huh. sí fue, fue triste, verdad. Eh, talco va de vender croissant. Ahí está lo que le encanta, producción. Prefiero a Brande lateral. La gente quiere, la gente quiere, creo que quiere, para las para la dos últimas fechas calculadora. Creo que quieren calculadora. Ay, 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 vamos a ver. Se encargará de producción de eso. César Pecheto.
1: Saludos desde Uruguay, Salud. sin
2: chance por pues,
1: los amigos peruanos, uruguay 4-0, le cruel. el 4, primer... no, Dios mío, es que en Uruguay se ponen a pensar de que el partido que tuvieron contra Paraguay, contra Venezuela, no sé, habrán sido selecciones fuertes, pero el verdadero sí. termómetro para los uruguayos es Perú.
0: Ahorita sí, tiene razón ahí, y aparte, yo mira, si eso pasa y está 2-0 al final del primer tiempo, o 3-0, yo ahí sí pongo equipo B, me saco a, saco a Galese, porque tienen amarilla,
2: sí.
0: y los guardo sí, sí. para Nosotros. Paraguay, de
2: todas, maneras, de todas maneras. Ultra pronósticos, Ramos, Trauco, como dicen Jay, si espera decepcionarte nunca terminarás decepcionado. Yo lo único que espero es no repetir el trámite contra Colombia. No me vengan acá a decir de que fue estrategia sí, de Gareca. El resultado se sacó. Pero ya, entonces, Gare, escúchame, Gareca, lo más seguro es de que él ha planteado eso, ¿no? salir a aguantar y contragolpear. Yo no me imagino de que él haya esperado un, un desarrollo del juego tan mal. Y que Colombia se haya fallado, todas las que se falló. O sea, eso es imposible después de, de prever. ¿no? tú puedes venir, ¿no? Uruguay no va a atacar, sí. Ah, ya. Pero ¿sabes qué? Lo aguanto bien bacán para que no haga figuras al S. Pues. Si es que tengo solamente una o dos eh, dentro de mis pronósticos, ¿no? De no ¿Sabes que Quiero llegar al menos cuatro o cinco veces en todo el partido contravolver. ¿no? Sí. Así tengo más opciones de... De ganar, de salir vivo. A ver, calculadora. Trabaje, muchachos, trabaje.
0: A ver, Uruguay-Perú.
2: Digamos el, el Uruguay-Perú por el final. Al
0: último, sí, sí, al, al último. Y a ver, Colombia-Bolivia, yo digo, gana Colombia. Bueno, Colombia 1-0. No,
1: yo creo que ahí se... Se despuntan los lo delanteros. Me pongo un 3 a 0 ahí y con, yeah. con ganas de anotar, porque si contra Perú no pudieron, y cuatro partidos antes tampoco, ya, si contra Bolivia no haces eso ya. Yeah, Retírate sí. de, de las eliminatorias ya.
0: Yeah.
2: 2-0. Sí.
1: Brasil, Brasil, Chile.
0: Ya, para mí acá Brasil tiene que hasta meterle todo, todo el gas. Eh, 3-0 Brasil. 3.
1: Por la mínima, 2-1 yo me pongo ahí. Porque Chile va a también a tratar de, de sacar algún punto. Mm, sí, sí, ya, bueno, vamos
2: a dejarlo ahí también, que, que gana Brasil. Paraguay-Ecuador, para mí este fijo,
1: empate.
0: Sí, también quiero empate
1: ahí, sí. 1-0 me voy porque Ecuador gana. Porque Paraguay ¿verdad? No, no juega nada ni de local ya. No hace nada.
0: Sí, si sí, su técnico les dijo hoy déjenme centrar <ríe> lo quitió los, 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 <ríe> bien feo en el entrenamiento están centrando mal, caramba a ver, eh, Argentina y Argentina, Venezuela no Argentina.
1: Argentina. cualquier sí. goleada también no, 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 pero Argentina
2: ha convocado harto suplente ¿eh? Así que, eh,
0: creo, que creo que 2-0 debería ser Sí, 2-0 también, 2-0 sí. buenos jugadores en Argentina ahí está, a ver
2: Uruguay, Perú. Bueno, siendo,
1: siendo realista, siendo
0: sincero, para mí también gana, gana Uruguay 1-0. Sí. Ya, yo creo, bueno, yo, yo sí creo, gana gana Perú, minuto 80, gol de Ormedeus.
1: No, pues... <risas> y
0: celebra, celebra haciendo así. Ay, sería lo peor, ¿ah? ¿eh? Ahí sería lo peor si se no, pone celerar. Mira, hace así y de ahí se levanta el polo y tiene, Claudio Pizarro, te amo. No, Dios mía. mío. No, no. A ver, te... Dale calcular
2: que... y mira cómo se mueve la tabla. Uy, con eso. Que, son, que son en su mayoría lógicos. Sí, lógicos. O sea, sí, lógico, no hay sí, golpes. Sí, es cierto. May... No hay golpes. Cierto. ¿Cómo queda? Perú llega a depender de sí mismo, Colombia se acercó, Colombia también Chile... tiene Chile ya ha Chile eliminado. Sí. Ya eliminado. Eh, no, Chile no está eliminado. Entonces, le, le ganó Brasil 3 a 1. No, Uruguay no, no se eliminado. va a dejar ganar.
1: Uruguay tampoco se va a dejar ganar. Yo, yo vuelvo Uruguay, un sí, 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 en no el empate. Sí. Uruguay clasificado.
2: Y llegamos a la última. Y en la última sí es... La, 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 la última sí es... este la, Si Perú... A este Paraguay no le gana de local, sí. no mereces ir al Mundial. Así Muy como cierto. cualquier selección que quiera ir al Mundial, de local no le gana a Bolivia y a Venezuela, no mereces ir al Mundial. Sí. Sí. Sí, Tranquilo, sí, sí. o sea no hay que ponerse rojo para decir algunas cosas. Para este Paraguay debe ser... Yo he visto o selecciones Paraguay malas, pero esta es la peor.
0: Sí, este, esta, esta es la, la peor. peor. Y el, ese jugador Romero de Boca, un, una, un desastre, hermano. ¿Por qué han contratado ese pata, Boca Juniors? Jugó un partido horrible, el clásico, horrible. O sea, yo no sé, pero yo también ahí concuerdo con Aguilar. Si Perú no le puede ganar este Paraguay, no se merece. Y bueno, muchachos, eh, 20-26, ¿no? Ahí con, con Ascuez, con el Persiliza, con el Bardi Valera allá viejo, Galese como bufón, ¿no? ¿Veremos a la sombra Ramos en Mirena? No sé. Asistente técnico puede ser, del próximo técnico, para que no se rompe el grupo. Ojalá. A ver, eh, pronósticos, muchachos. Eh, Venezuela-Colombia. A ver, yo empiezo. Para mí este va a ser empate, 1-1. Uno, y uno.
2: para mí ese partido... Gana Venezuela. Para mí gana Venezuela.
0: Uy, yey, yey.
2: Pero bueno, es algo, o sea tú dices empate. Yo, ¿Qué gana Venezuela? Colombia muerto muerto. Sí. Da, da lo mismo si es empate o no. Eh, Bolivia-Brasil, partido que a nadie le importe. También otro empate. ¿no? 0-0, 1-1. No, 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 sí, quiera, yo eso.
0: creo que gana empate también.
2: Chile-Uruguay. Uy, ay, ay. Chile, Chile de pen... gana Chile. Por uno, por uno, 2-1, 1-0, así nomás.
0: En Santiago ya. Sí, no, en bueno, Uruguay no se
2: juega nada. Y Ecuador-Argentina, tablas, también otro empate. 1-1,
0: 0-0. En Quito, ¿no?
2: Claro, en Quito. 2-2. Y Perú-Paraguay, Perú jugando mal le debería ganar a este Paraguay. Obviamente, ojalá la, que no
0: hayan bajas y, ¿no? Por, por Amarillo. No, no, con
2: bajas y todo. Con sí. bajas y todo. O sea, a sí. ver, este, por acá tengo la, la, la lista de, de los que están en capilla para el partido contra contra Paraguay. Bueno, está en capilla. Galece, Calen, Zambrano, sí. Advíncula, Tapia, Yotun Cartagena, Canchita González, Gaby Costa y André Carrillo. André Carrillo. Hasta con los suplentes le deberíamos ganar a Paraguay. Sí.
1: Pormeño, por ejemplo, debería meter gol en ese partido. Por lo menos.
2: O sea, ah, también, o sea, póngase, póngase en el lado conspiranoico, ¿no? Gareca, técnico de Perú, argentino. ¿No? Los barros es que el otro, lo de Paraguay, argentino. El árbitro, argentino. <risa> Paraguay no tiene nada que hacer, está muerto, están pensando. Gareca quiere decir a. O, o, ¿O ustedes creen que Paraguay va a hacerle la guerra a Perú a puerta de, de favorecer a Chile? No, ¿Para que no. Chile vaya a repechar?
1: No. No, no. ¿Quién quiere a Chile también? Pues? No, en,
2: en
0: Sudamérica nadie quiere a Chile. Claro. Es la verdad. Muy cierto. Para mí gana Perú 2-0. Eh, Percy convocado eh, de emergencia. No, eh, se fracturó el dedo Meñique el Bardi y, y Gol de Lisa, uh, todos los hinchas de cristal 2 a 0 gana Perú para mí ese partido 2 sí,
1: a 0 sí. pero acá,
2: acá hay algo también bastante cierto eh, que ponen este como se llama en los comentarios un saludo a, a Oscar Rodríguez que dice eh, no sean soberbios los paraguayos en la anterior eliminatoria si le ganaban a Venezuela hay que agregarle de local, estaban en el mundial, pero se confiaron. Y, y eso es justamente a lo que iba, ¿no? Si Perú no le gana a este Paraguay, no solamente es de que no va al Mundial, no merece ir al Mundial. Claro, es Sencillo, cierto. No merece.
0: Porque Perú como equipo y como juego colectivo es 30.000 mil veces superior que Paraguay. Sí. Eh, eso es la verdad. Y obviamente, si lo vemos de una manera lógica, o sea, un Paraguay así... O sea, no merece estar en una competición como el Mundial. Perú ya no poniéndole ganar a, a Paraguay yo creo que tampoco merece ir. ¿no? O sea, ahí tiene razón Aguilar en ese
2: sentido. Claro, ah, sea, si, o sea, ¿cuántas veces hemos llegado a, a, una, a una fecha final dependiendo de nosotros mismos?
0: Pero qué soberbia, mira, acá el señor pone, la soberbia es un enemigo muy peligroso para Perú. Felizmente El técnico Gareca no piensa con eso. Señor, Gareca Ah, Gareca, acá, mira, y acá me pueden buscar, acá está mi, mi, mi Twitter y mi, y mi Instagram, ¿no? Gareca, eh, gente, ah, está ganando por los futbolistas también, o sea, como dice Aguilar, eh, el planteamiento de Perú contra Colombia, o sea, no hubo planteamiento, se ganó con un gol de Flores, o sea, el cambio, o sea, lo hizo Gareca porque no tenía de otra. Fue un manotoso abogado lo de Flores. Claro, fue, fue una mano o sea, exacto. Es, o sea, es malo decir eso, gente, o sea, yo no creo que es malo, yo, yo quiero que gane Perú, yo creo que Perú le puede ganar a Paraguay, como dice Aguilar, pero obviamente, pues, si Perú no le puede ganar, no merecemos ir al Mundial, eso es, eso es verdad, Paraguay está mal,
2: mal. Claro, claro o sea, es, es como, es como en, la, en las fechas anteriores que, en que Perú venía mal con dudas y recibimos a Bolivia en, en Lima. La lógica decía que Perú tenía que ganarle a Bolivia y ganarle bien con autoridad, pero cuántos estaban temblereques porque justo Bolivia venía ahí, medio alzadito. Uy, Bolivia nos pasó en la tala,
1: uy, no, que nos pueden empatar y
2: pues ¿qué hacemos? Sí. Y, y, y al final ¿cómo quedó? 3-0 con baile sobrado a Perú y pudo meterle 8 si le daba la gana, pero pues no lo hizo, ¿no? Entonces obviamente Paraguay te va a poner un poco más de dificultad porque hombre por hombre son un poco más que los bolivianos pero valga por la el verdad,
1: físico nada más los paraguayos ¿eh? sí. Sí. no
2: y, y valga, valga la verdad este Paraguay pues o sea empezó de una manera, es cierto contra Paraguay allá empatamos pero ese Paraguay que arrancó las eliminatorias no es para nada el mismo que, que está hoy día acá no es sí. para nada si no, Paraguay estaría pues séptimo matemáticamente vivo. Matemáticamente Paraguay está muerto. ya
1: Ha jugado a nada. Sí. Ha jugado a nada Paraguay. No ha tenido idea de juego en toda la eliminatoria.
0: Uh, Puedo cantar contigo Perú, si, si la gente quiere. no Unida a la costa. Unida en la sierra, o sea, nos podemos acantar contigo Perú, el no los morunos, ¿no? Eh, pero hay que ser sinceros, o sea, Perú eh, tiene los jugadores para llegar a este Mundial, yo creo que sí, lo ha demostrado, sería una clasificación histórica para Perú, yo quiero que Perú vaya al Mundial ganándole el Uruguay en el centenario, sería algo increíble, no solo para los jugadores, pero para sus eh, ambiciones personales, como, como país y también para la gente, ¿no? Después de esta pandemia. Pero hay que ser sinceros, cuando hay que analizar, hay que analizar. Y, y Paraguay es un, es un eh, equipo que se le puede ganar, se le puede ganar con, con el equipo que tenemos 100%. 100%. Eh, ya lo ha demostrado Perú. Así que ojalá pues le vaya muy bien, ¿no? Yo, yo le deseo lo mejor a, a la selección peruana y quiero que Perú vaya al Mundial.
2: Ahora, hay, hay, otro, hay otro dato, bueno, es un dato, no es una realidad. Perú en las últimas dos fechas jugó mal. O sea, contra, contra Colombia jugamos mal, es la verdad. Sacamos el resultado.
1: Un mejor juego contra Ecuador, se esperaba.
2: y Exacto, y contra Ecuador tampoco, o sea, no, o sea Ecuador nos tomó la mano, nos debió ganar, pero sí. se sacó el resultado. Y ahí viene pues un poco el tema de la suerte, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces un jugador que va a hacer su cambio se olvida la camiseta en el camerino? Sí. Se quedó con 10 ah, minutos, aprovechamos y plum, la metimos. ¿no?
1: Un treo, ya, de sería,
2: ya sería cosa demas, demasiado mala para nosotros, de que en estas dos últimas
1: fechas, los dos partidos los jugamos así de mal. E Eso sí sería un tema de preocupar. Porque llegamos al Mundial con ese nivel. Si en caso llegamos a clasificar, llegaríamos con ese nivel? No, 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 no por llegar con ese nivel o no, sino porque, o sea, de acá hasta que empiece el Mundial, falta todavía bastante
2: rato, casi, casi ocho meses. El tema es cómo lo solucionan, o sea, si no se te da el resultado, ponte, ¿no? Independientemente de lo que pase en Uruguay, si jugamos mal, perdemos, eh, todo lo demás. Jugamos mal contra Paraguay, primer tiempo 0-0, ¿cómo lo reviertes? Sí. O sea, ese, es el, ese es el único temor que yo sí tengo. Ese sí, es el sí. temor que tengo. Porque no se le ha dado una... O sea, eh, más allá de Metaflores, eh, Metormeño, Meto por ahí a Gali Costa, pero ¿cuál es el plan B para revertir la situación?
0: Claro, Mira, y aparte Gareca aparte ha tenido un problema en esta eliminatoria muy grave con los cambios tardes. Últimamente creo que no lo ha dudado y ha metido los cambios rápidos en esta última fecha, pero las fechas pasadas ha metido cambios al minuto 70, al minuto 80, cosa que ya honestamente no da nada, a, a, sobre todo para transición de ataque, nada Perú, o sea, Perú tiene que nada más aguantar y aguantar, aguantar. Yo, yo ahí discrepo, ¿no? O sea, y hay que decir eso, o sea, y si, si, si eso me hace mala persona, disculpen. Pero, o sea, yo lo digo porque es la verdad, eh, o sea, yo quiero que Perú vea el Mundial, pero obviamente pues eh, con, con esos cambios tarde, o sea, no, no se puede, o sea, no puedes tú pretender o, o poner a Calcaterra en el segundo tiempo, o sea, ¿qué, qué ha dado Calcaterra en el segundo tiempo para Perú? Entró o sea, contra Ecuador, ¿no? Claro, y me hace recordar mucho a mis tíos, ¿no? Cuando hablaban de Marcos Calderón. Marcos Calderón, ¡ay! No hay que agradecer, uno se ha llevado un Mundial. ¡Ay, Marcos Calderón! Eh, ya, ya no estamos en esas épocas, hay que cambiar, hay que cambiar. Eh, yo creo que Perú ya ha ido a Rusia, hay que cambiar. Está a una puerta de una clasificación mundialista, los jugadores tienen que honestamente tomar su pastilla, eh, esa bobina de 250 miligramos, y jugar el partido, el mejor partido de su carrera contra Uruguay. Si lo logra, mérito para los jugadores, mérito también para Gareca, que consigue una clasificación histórica para Perú, pero hasta que ese momento no suceda, hay que decir las cosas puntuales como son.
1: Sí, pues no,
2: ya cuando se clasifique habrá momento para, para celebrar, pero celebrar antes de tiempo, cuando, Nunca es bueno, así como tampoco es bueno mencionar los los planes y las ideas que tengamos antes de que sean realizados un saludo a mí mismo que se me quemó un montón de bueno yo no, no quiero a ver justo lo que
1: decía justo lo que decía Vilar gracias este lo que Perú no tiene plan B no y ahí leí un comentario de que no se olviden de que Paraguay casi nos gana con un hombre menos en la Copa América pero ahí está el reflejo pues, de que Gareca nunca tiene el lado bajo la manga o en la mente me pueden expulsar a un jugador. No se plantea escenarios. Él plantea un única, una única estrategia para los 90 minutos. Si me expulsan, si seleccionan mi goleador, tal cosa, no tiene. No tiene. Es por eso que Paraguay también casi nos voltea el partido, casi no, nos gana ya en la Copa América. Pero también no vamos a comparar esa Paraguay que por lo menos jugó con más garra ese partido, a la Paraguay que va a llegar a la final de la eliminatoria contra Perú en el Nacional.
2: Bueno, bueno, ojalá. Perú tiene mu muchas posibilidades de clasificarse sí. al Mundial, a, a, bueno, de ir a repechaje por lo menos, ya. El, el repechaje contra ustedes ya es otro cuento.
1: Ya habría asegurado el repechaje también, ya.
2: Estamos casi adentro del repechaje dependemos de nosotros mismos, el rival que nos toca no es Brasil, el último, no no es Brasil, no es Argentina, no es Colombia, como en la eliminatoria pasada, que sí sufrimos, pero
1: pff,
2: a madre. O sea, yo de verdad que no, no quiero, no quiero para nada repetirlo. La... Fue emocionante, ¿no? Ahora, ahora que recordamos, ¿no? Viendo atrás, fue emocionante ver el minuto a minuto de la última fecha, cómo se movió el resultado, escuchando los goles de Brasil, escuchando los... Lo que pasaba en Paraguay, último minuto, ¿qué ha pasado, señor producción? ¿Qué pasó? A ver, A ver último minuto, ¿pero qué? ¿Último minuto? ¿Qué? ¿Qué pasó? Flash. No, Flash. no me digas que alguien se ha caído de último minuto. A ver, no,
1: no. no me asusten. Eh, Miguel
2: Araujo dio ah, positivo al COVID y está desafectado ya. para el convocatoria de Ah Ya. Yeah. Vale, Ramos
0: ya no está hecho va, no se
2: va Exacto. no
0: se va, Ramos no se
2: va bueno, pero eh, ya está o sea, no podemos hacer nada Araujo no. Fel, o sea, felizmente no es un titular indiscutible, creo que los titulares van a ser Calens y Zambrano ¿no? Eh, ahora, ¿a, quién, ¿A quién llamará?
1: ¿Volverá a Santa ¿A María?
2: Llamará?
0: Aneliño Quina.
1: <ríe>
2: Tengo miedo o ta, o, que lo llame
1: a, a Santa no, María. O, ¿eh? to,
2: o, tal, o tal vez se la juegue por... Esa noticia salió hace poco, ¿eh? a las 12.57. Ah, tal sí. vez se la juegue por llamar a un delantero más. ¿Quieres? ¿Un delantero más? Tal vez. No? ¿A Lisa? ¿Por qué? A Percy. Quizá.
0: quizá. No hay masa. ¿eh?
2: Tenemos
0: aquí en Ramos, Zambrano, Abraham y Cales, Tenemos Calens, cuatro.
2: Ahí está. Defensa no nos van a, no nos van a faltar. ¿eh?
0: O falta que diga: Ya está, muchacho, Con esto vamos. Estamos bien. <risa> que también Gareca puede decir sí, eso. Sí, sí, no? sí. Y, y acá Gareca sabe más que tú. Sí, está bien. Sacrificado, santificado. Gareca, lo que tú digas, papá yo lo voy a hacer, gracias, gracias Gareca, te amo, hazme un hijo. Pero obviamente no, no, no se puede decir, eh, Gareca, o sea, sería lo que dice Aguilar puntual, se puede convocar un delantero más, ¿por qué no? Pero bueno,
1: Gareca quizás diga, ya está, che,
0: ya está, con esto vamos tranquilo.
1: Mira, justo ahí el productor sí tiene razón, solo el medio de local, entonces... Bueno, en el radar de Vareca sería Renzo Garcés o Franco Chávez, ¿no? ¡Ay, Franco ah, Chávez! Oh. Yo, no creo... yo, lo
2: veo, yo lo veo más yendo ya al último partido contra Paraguay. Para el último partido necesitamos un defensa o un delantero más. De eso. Mejor que sobra que falta.
1: Yo llamo un delantero. delantero. Sí,
2: van termino. a estar
1: con Amarilla. Dos o tres terminan con Amarilla el partido contra Uruguay.
0: <ríe> la gente a ver, está, a ver, está este, es... El pibe Quina
2: <ríe> No,
0: no, la gente. Un saludo.
2: A ver, ¿quién, quién es? De... Chape, también, mira, Calen Zambrano y Advíncula de la saga, se están tan, 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 tan capilla. ¡Ah, su madre! Bueno, ah. ahí, ahí cambia la cosa, ¿no? Ah. Cambia la cosa. Y en la delantera, bueno, Gaby Costa, que es suplente, y Carrillo, bueno, Carrillo es el titular, ¿no? Pero, uy ahí, ahí. Creo, creo que sí, ¿eh? Creo
1: que sí nos gustaría un delantero pero creo que va si emergencias que emergencia te llame a alguien va a ser un, un central sí el mo rodríguez no es parte del grupo no lo, lo peor ha dicho que él todavía siente que puede dar algo a la selección
0: no eso es, es que eso no se ve en ninguna selección del mundo pero la gente como dice gareca tú lo que tú hagas hermano yo confío en ti gareca ¿No? o sea eso está mal también eso está mal. Contrarte en un psicólogo para la selección, más bien, en vez de traer a esa sí, sí. gente. O sea, no debería no debería estar ahí presente. Debería estar jugando en la Liga 1, no sé, haciendo otra cosa. Pero bueno, eso es cosa de, de la federación, ¿no? Yo también creo de que puede ser un, ahora un defensa, dado lo que ha hecho Aguilar, de todas maneras.
2: Sí, bueno, porque... Sí, eh, si Capilla están los dos entonces titulares.
0: Sí. Podría no, ser, no, podría no, ser no, mira, si me das a Chávez y a Garcés. Garcés.
1: Mil veces, mil veces. Garcés.
2: Garcés. Bueno. Yo, yo llamaría a Nene Mustier. Dené sí, Bustier de le, toda le, manera. Le agarra, pero Nene sí. pero lo vengo pidiendo desde el año pasado. A las Nadie me hace caso. Nadie me hace
0: caso. Sí. Dice: Revivan Alberto Rodríguez. ay, ay. Yeah, yeah.
2: Bueno, muchachos. Esa ha sido la última noticia del día, ¿no? Miguel Araujo, descartado para, para esta fecha, doble, qué pena. Eh, a ver, eh, Joshua Pineda, tal vez alguna, alguna última información antes de, de ir a almorzar. No, bueno. hay un futbolista
1: en Uruguay también que fue desafectado, o sea, desconvocado. No, 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 no. Creo que sí, sí, no, sí, Y fue convocado el capitán de la sub-20, Fabricio Díaz. El sub su 20 de Uruguay. Bueno, pero vecino no, no es titular tampoco, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, quiero yo a agradecer a, a toda la gente que está conectada en el chat, a toda la gente que está en el Facebook de, de Ladre del Fútbol y en el YouTube de Robert Malca. Suscríbase al canal de Robert Malca Oficial, clica a la campanita de notificaciones, dedito arriba. Y estamos nosotros eh, como Ladre del Fútbol, en YouTube, clic en la campanita de notificaciones. Estamos en Instagram, Facebook, también Twitter y Twitch, como Ladre del Fútbol. De lunes a domingo, 10 y media de la noche. Y también, obviamente, todos los programas de, de la marca Ladra, Ladra Celeste, Blanque Azul y también Ladra Crema. Así que agradecer a toda la gente. También quiero agradecer a Crack, la mejor marca deportiva del Perú, por el obsequio. Muchísimas gracias. Y obviamente, no se olviden que están en Avenida Bancay 368, Interiores 192-1093, Galería La Casona de La Virreina. Así que agradecer a Crack. Y esto ha sido todo por hoy, muchachos. Gracias.
2: Listo. Nos vemos. Chao, muchachos. Cuídense. Cuídense.
0: Hola, ladrante. Te habla Luis Carlos Pineda de Ladre el Fútbol.